0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do o seu podcast sobre tecnologias livres e open source. Eu sou o Magno do blog Mindbending.
1: Sou o Bruno, do blog Algoritmizando.
2: Tá parado, mas eu tô voltando. E <risos> eu sou o Ricardo, não tenho um blog nenhum, eu sou estagiário daqui. E
0: aí, pessoal, como é que vocês estão?
2: Tô bem, tô bem. Bem, obrigado. Tô super bem essa semana, cara, porque eu tenho que contar um negócio pra você Comprei um Playstation 4 Opa! Nossa! Não, mas vai ter... Vai ter um, não é também assim, você tá maluco se eu vou pagar 4 mil reais numa porra dessa? É assim <risos> também, vai, né? não pagou? Eu tenho, mas nos esquemas, sabe? Comprei no Paraguai Olha o exemplo que a gente já vai começar o
0: podcast. Cara, é, eu comprei
2: no Paraguai, mas eu paguei a taxa de importação.
0: E é isso? Que tudo no Brasil é absurdamente inflacionado, né? Se você comprar no exterior, trouxer pra dentro, pagar todos os impostos, sai mais barato ainda. Um bom exemplo disso é a loja da Apple que abriu. O próprio pessoal da Apple dos Estados Unidos ficou abismado dos preços das coisas que estavam anunciadas aqui no Brasil.
1: Se eu não me engano, a gente tem o iPhone mais caro do mundo, né? O PlayStation 4, o Xbox One e o Wii U também são os mais caros do mundo.
0: Bem antes da gente ir, deixa eu só comentar aqui que o Ricardo é o nosso especialista em games. Toda hora que a gente for falar de games, é ele que vai, prometer tomar as rédeas. Pelo menos eu, eu parei de jogar no meu Super
1: Nintendo, então eu tô um pouco longe disso. Eu tô um pouco desatualizado com games também, eu vou te falar, viu?
2: É importante que esse, esse especialista aí, cara, é assim mais ou menos, <risos> mais ou menos, sim
0: também, é. Bem, aí o pessoal vai perguntar, né? Mas, poxa, games? O que, que tem a ver games com hacker? ah Cara, tudo, velho. <risos> e além do mais, esse podcast não é só sobre hackers. A ideia é apresentar tudo que, o, que um hacker gosta ou gosta de fazer, ou a visão do mundo através dos olhos de um hacker. Então a gente vai falar aqui sobre quadrinhos, vai falar de cinema, vai falar de tudo que a gente tiver a fim de falar, mas claro, a gente vai sempre dar preferência para assuntos de tecnologia. Bem, a gente está começando um podcast novo, é, é até irônico você dizer que está começando um podcast na era que estão surgindo, na verdade na era que o videocast está em voga, a gente está começando o um podcast porque que a gente está tão atrasado, né? É simplesmente porque eu, a gente juntou três pessoas que acreditam que a, que a forma do podcast é uma, é uma mídia muito mais interessante do que o vídeo. Nos vídeos a gente tem muita coisa para distrair a gente, a gente tem efeito, tem inserções que deixam o vídeo bonitinho e a gente consegue muito, atrair muitas pessoas, mas o conteúdo às vezes falha e a gente acredita que o podcast é uma mídia que tem muito mais a oferecer do que o vídeo porque ela está disponível mais facilmente para todo mundo, você consegue ouvir enquanto está no ônibus você consegue ouvir enquanto está indo para o trabalho, dirigindo você consegue ouvir enquanto você está trabalhando, fazendo algum trabalho manual, correndo, fazendo academia, você não consegue ver um vídeo nessas condições e, então a gente está criando esse podcast para tentar passar alguns conceitos e conhecimentos E até tentar passar algumas coisas técnicas A gente vai acabar falando muito de código, de programas, de bancos de dados E a gente vai ter muita coisa visual que vocês vão precisar olhar de vez em quando Mas vai estar sempre disponível no show notes Vocês vão poder olhar depois ou, ou até antes se vocês quiserem se antecipar Mas vai estar sempre disponível Mas nunca ser um impeditivo para que você compreenda o que está acontecendo Bem, então vamos começar? Nesse nosso primeiro episódio, a gente resolveu desmistificar esse termo hacker. Convenhamos, toda vez que você ouve isso na mídia ou você fala uma palavra dessa, você é mal
2: visto por todo mundo. É, cara, parece que pega todo mundo, má e a galera boa, a galera do meio, joga tudo no saco, amarra e coloca uma etiqueta hacker. E existem as diferenças, né, cara? Exatamente.
1: Hoje em dia eles não estão colocando mais dentro do saco, né? Hoje em dia estão amarrando no post, né? Falou que é hacker... <risos>
0: Vamos então domesticar isso um pouco. Etimologicamente, o que é um hacker? Alguém me diz? Então... Então, deixa eu definir então. Etimologicamente, o termo hacker vem da palavra hack, que é um verbo em inglês que significa cortar algo com golpes irregulares e sem precisão, de qualquer forma. Tu sabe quando você vai entrar na mata e sai distribuindo facada pra todo cantelado é pra abrir o mato? Isso era chamado de hack. Era simplesmente você abrir o seu caminho, hacking my way, pra conhecer alguma coisa ou desbravar alguma coisa. Então a gente agora vai pra um pouquinho de história. que lá vem a história. Então o pessoal começou a adotar isso para várias coisas. O uso mais famoso foi no MIT em 1960. E o termo hack ou hacker era usado para as pegadinhas éticas ou para as pessoas que faziam as pegadinhas lá. Só que não era simplesmente pegadinha igual a gente imagina as pegadinhas daqui do Silvio Santos. Eram sempre alguma brincadeira inteligente que tinham um fundo de praticidade, que visava alguma coisa. E posteriormente, como o pessoal que fazia isso eram mais velhos já no, no curso, eles eram os que tinham mais conhecimento, então o termo hacker começou a ser utilizado para designar a algumas pessoas que tinham mais conhecimento que outros, principalmente na área de tecnologia, porque o MIT inteira é de tecnologia, então ficou muito nessa área.
2: Era tipo o trote da, da
1: galera?
0: Não era trote, era uma brincadeira que eles faziam com a própria universidade, às vezes, botar um robô dançando na entrada da, <risos> da faculdade, essas maluquices de tecnologia mesmo, entendeu? Não era trote igual o pessoal pensa de pintar o cara de azul, botar no semáforo pedindo dinheiro não é nada disso eram brincadeiras inteligentes mesmo com fundo técnico tem um muito legal se você procurar no YouTube eu acho que você deve achar que eles simularam o Tetris no prédio deles como de noite eles botaram a câmera filmando o prédio e o pessoal ficou ligando e desligando as luzes simulando o jogo do Tetris ah, isso é legal caraca, que foda só você ter ideia da maluquice do povo sempre eram alguma brincadeira inteligente que eles faziam Trots Inteligentes e, apesar da conotação atual, essa conotação que a gente está citando, um hacker não necessariamente ele precisa ter um conhecimento muito amplo em uma área. Ele não precisa ser um especialista. Na verdade, um, um hacker é simplesmente aquele que, digamos assim, enfia a cara e faz. Não necessariamente... É um curioso. ele É o um, Exatamente, ele é o um curioso. Não necessariamente ele é alguém extremamente inteligente ou que detém muito conhecimento. Ele simplesmente tem a força de vontade, a persistência e a curiosidade de fazer alguma coisa.
2: É tipo quebra, tentar quebrar uma pedra com a mão no
3: Minecraft. <risos>
0: Não ainda tá mais pra morrer assim mesmo. <música> O é interessante é notar que a maioria dos hackers apareceu na época que a computação estava nascendo também. Se você buscar o histórico dos maiores hackers, eles sempre estavam naquela região onde o, o computador estava começando a despontar. Então você não tinha sistemas operacionais robustos como a gente tem hoje em dia. Cada um acaba fazendo a sua própria, sua própria modificação no computador. O seu computador simplesmente era uma máquina que interpretava um basic, por exemplo. Então para ele fazer alguma coisa você tinha que fazer um programa para ele. Ele não fazia nada mais além do que você mandasse. Então o pessoal perdia muito tempo criando pequenas programinhas e brincando com isso a própria Apple começou assim praticamente e a Microsoft também devia ter sido uma época muito boa cara viver nessa época deve ter sido muito divertido eu não sei se todo mundo sabe disso mas nessa época os computadores eles não tinham HD nada nesse sentido eles tinham
2: uma fita magnética parecendo uma fita cassete enfim era cara eu já mexi num computadorzinho dessa época tinha um amigo meu que tinha um computador desse aí e o tinha... Comodoro? Não lembro que porra era aquela véio, mas você tinha que ligar um toca-fita na parada, veio tocar a fita e, isso. e tinha o um esquema do volume se não tivesse no, no volume certo lá no cara, que parada escrota bicho. Que, que você sabe o que,
0: que era isso? esse processo que você tá descrevendo, de pegar um toca-fita da Play e colocar perto do microfone do computador, era você carregando o programa dentro da memória do computador, que como eu disse ele não tinha HD, ele lia o programa dessa fita através de ondas sonoras, carregava pra memória pra poder continuar executando alguma coisa, que senão o computador simplesmente ficava parado com a tela preta, ele não fazia mais nada verde na verdade, era um monitor de fósforo
2: parabéns, parabéns para os caras que fizeram parabéns, transformar o som do aba em, em, <risos> em um joguinho Mas
1: mais incrível é ver a evolução da tecnologia, né tão pouco tempo atrás, né como é que era antes como é que está hoje
0: não, e o engraçado é você parar pra pensar que esse princípio de você usar o som pra, pra fazer uma comunicação entre um sistema digital, a gente remete à época da internet de escada. Isso já existia naquela época. Só que a gente aqui no Brasil não tinha acesso. Veio que parecia internet de escada pra gente aqui em 1990. E lá já existia desde 1960. E existia ainda mais comum do que a gente tinha aqui em 1990. Porque muitos computadores, isso pra pessoas que trabalham em empresas grandes, eles eram meros terminais burros você pegava o telefone ligava para sua empresa, colocava ele no microfone do computador e a partir daí o seu computador começava a se comunicar com o servidor da empresa para você poder trabalhar de casa. E isso foi o princípio da internet. Já tinha home office, já tinha home office nessa <risos> época. E a gente em 1990, com o Modem US Robots 56 kVPS, achando que tava abalando, cara. Isso já era velharia praticamente. Então, fazendo um fechamento, uma boa definição para hacker que eu gosto de dar é um cientista muito curioso, só que sem financiamento, porque simplesmente é uma pessoa. <risos> que tem muita curiosidade, mas não tem o financiamento, não tem, às vezes, com, com o que trabalhar. Então, ela acaba improvisando muita coisa. Ou, simplesmente, pegando o que ela tem, abrindo para aprender como é que funciona. Na diversidade,
2: cara, que a gente cresce. Exatamente. Um assunto que não tem nada a ver, mas só para efeito de comparação. Tem muita gente que fica falando por que, que os europeus Tiveram aquele nível de desenvolvimento todo Enquanto se você for comparar com os índios da, da América do Sul É porque lá na Europa eles não tinham nada Enquanto aqui na América do Sul o cara sentava Embaixo da, da bananeira ali e esperava a, a banana cair Tinha tudo na mão E Clima tropical, ele não precisava se preocupar com água É, realmente uma ótima comparação Exatamente, aí você colocou aí o cientista Curioso que sem financiamento Cara, não tem financiamento ele vai se rebolar Pra fazer o negócio da, da forma mais barata pro Sim, Mesmo que isso dê muito trabalho né? Então isso vai exigir
1: conhecimento Música
0: Passa os hackers muitas vezes fazem algo simplesmente
2: porque é possível, <risos> ou para provar que é possível. É, às vezes a galera fala que não é possível e vai lá, não, peraí, vamos conversar É aqui. possível sim. <risos> é, Inclusive disso, às
0: vezes vem um pouco dessa má reputação do hacker, porque às vezes ele só quer provar que é possível fazer uma coisa e as pessoas se ofendem com o que ele faz. Mas vale ressaltar que muitas vezes essas coisas que eles fazem é só por diversão. Eu acho que qualquer um aqui, tirando o Ricardo que diz que não mexe muito com programação, já pegou algum programa que fazia uma Coisa e alterou ele para fazer outra coisa que você queria porque você não estava, às vezes, satisfeito com a forma que ele funcionava. Bom, oh. às vezes é mera diversão mesmo. Ó, oh, por exemplo, uma coisa que hacker gosta muito: customizar. Vamos trazer um pouco para uma realidade mais simples, né? Não vamos falar de customização de programa nem nada disso. Quem é que, quando pega um computador recém instalado, fica com ele do jeitinho que está recém instalado?
3: Cara, a gente é sempre assistente. vai customizar,
0: sempre vai instalar um tema, sempre vai mudar um pacote de ícone, sempre vai botar uma outra fonte, uma outra cor, vai pegar tudo, cara. A gente nunca... Esse tipo de gente nunca tá satisfeito com quem que é entregue de primeira mão.
1: Deixar mais a sua cara, né? Exatamente. O Mac é uma coisa que, que eu sinto falta, né? Até por ser fechado também, é até mesmo a questão do tema mesmo, né? Tem uma hora que, pô, vai ficar essa cor pra sempre.
0: É isso, realmente é complicado. Eu acho que é por isso que eu não uso Mac nem Windows. Por causa do tema? <risos> 이렇게. <웃음> E, e como o Ricardo falou, muitas vezes também eles simplesmente fazem algo só para entender como aquilo funciona, igual ele falou, é abrir uma TV, um relógio qualquer coisa, a gente acaba abrindo as coisas ou mexendo nas coisas para tentar entender como ela funciona e também explorar o limite da tecnologia né igual a gente tava falando da comunicação do computador via áudio você acha que o cara que criou isso ele não tava tentando expandir o limite da tecnologia? é um exemplo clássico de um espírito hacker, você querer transcender aquela situação atual porque não está, de acordo com que você acha que poderia ser. E outra coisa que eles gostam muito é de usar algo fora do seu propósito inicial. Por exemplo, eu tava mostrando para o Ricardo um tempo atrás... Ah, um cara esse, que...
2: vídeo, esse vídeo eu vi hoje é sensacional. Pô, véio, bota no post esse, esse link que você manda. Você vai estar tá lá no show notes. vai deixar. Na impressora matricial, tocando The Eye of the Tide. Eu vi isso. Cara,
1: que, Genial. Que
2: parada genial, velho. Você tá maluco? Eu fiquei louco com isso aí. Eu fiquei
1: ouvindo aquilo ali, eu quase... <risos> isso
0: é um exemplo cara, clássico é de sensação. você usar uma coisa que tem um propósito, né, uma impressora, pra outra coisa, completamente fora do seu propósito, tocar música. Inclusive, se vocês colocarem no YouTube, tem diversas pessoas que fazem variações disso. A melhor de todas, que eu vi, não foi nem essa. Foi o de um cara que pegou vários drivers de disquetes. De... Eu não sei a faixa etária das pessoas que vão estar ouvindo isso, mas antes do CD, que já tá ficando desconhecido, tinha uma coisa chamada disquete. Tiveram vários tamanhos. E cada driver, quando lia o disquete, fazia um som diferente, esse cara mapeou todos esses drivers e viu qual a frequência que cada um funcionava, colocou vários ligados no computador dele e escreveu um programa para fazer uma orquestra de drivers de disquete tocando o tema do Star Wars, hum. cara. É
2: fenomenal. É o que toca o, o tema do Darth Vader, né?
0: Desculpa, eu falei o, o tema do Star Wars, é, é a marcha imperial.
1: É uma, uma dúvida aqui, Magno, é se de usar algo fora do seu propósito inicial. Se enquadra aquele cara que usa o, o drive de CD como
3: porta-copo, não? Não, <risos> isso aí... <risos>
0: Boa, esse é o hacker Esse é o estagiário
1: Estagiário é a prova
0: Vamos para ética. Tem um termo que foi cunhado em 1984 pelo jornalista Stephen Levy, ou Levy, que é a Ética Hacker. Ele definiu isso no livro dele chamado Hackers, Heroes of the Computer Revolution.
3: Inglês, motherfucker, você fala...
0: Nela, ele disse que a ética hacker define um estilo de vida, uma filosofia e um sonho.
2: Caraca, tem é tudo isso? É,
0: porque ele dizia que baseado na ética e nos valores de um hacker, você muda todo o seu estilo de vida e a sua filosofia, a forma de pensar. Como você está sempre tentando melhorar, você acaba sempre tendo um sonho. Não, não leve para o lado romântico da palavra sonho. O que ele quis dizer é sempre um objetivo, você sempre está olhando para frente, você sempre vai querer mais, entendeu? Você nunca vai estar tá acomodado. E os princípios da ética hacker são compartilhamento... A abertura, no sentido de que tudo vai estar disponível para todos os interessados e que todos são bem-vindos. A descentralização, o livre acesso a computadores e a melhoria do mundo. Aí é onde entra um pouco a referência com o sonho que a gente citou lá atrás. É importante lembrar aqui que o pessoal às vezes associa muito o pessoal hacker, o pessoal de software livre, o pessoal de open source com o socialismo, por causa dessa ideia de deixar tudo disponível para todo mundo e ser aberto para todos, entendeu?
2: Ih, cara, como, como ideia pode ser até bom, mas o socialismo... Caralho, não, é exatamente isso que eu
0: tô tentando esclarecer E o pessoal acaba assimilando muito com o socialismo Mas não tem nada a ver É só porque a gente vive num mundo muito capitalista Onde a informação e o conhecimento É sua garantia, entendeu? Se você souber disso E souber trabalhar com um, um certo, uma certa tecnologia Você vai estar tá bem Pra que, que você vai ficar ensinando isso pros outros, entendeu? De graça,
2: assim, sem cobrar nada Não faz sentido no mundo capitalista Até hoje eu me pergunto sobre isso, cara Dessa liberdade que a gente acaba encontrando na internet de você digitar alguma coisa e Dependendo do que você está procurando Ter alguma dificuldade, claro Mas de você acabar encontrando Que
1: algum maluco foi lá e colocou O que, é que esse maluco está ganhando com isso? É grande questão também Que quando você compartilha Você também está aprendendo, né? Com certeza Quando você passa para frente Aquilo que você sabe né? Você está aprendendo E está permitindo que outras pessoas Também possam melhorar aquilo ali Que você começou Ou já pegou de alguém, né? É difícil você criar algo hoje em dia, né? Esse é um é, ponto
0: Tem esse ponto que você falou Mas o pessoal aqui ou da cultura hacker Acaba realmente compartilhando informação Simplesmente pelo prazer de compartilhar Isso começou com coisas simples assim Ah, pessoal, eu consegui fazer tal coisa O pessoal compartilha coisas Simplesmente para mostrar que conseguiu Por exemplo, há dois anos atrás Na PyCon Teve um maluco Que fez uma palestra Mostrando como ele se livrou Dos esquilos que estavam invadindo o jardim dele Eu vi isso Ele, <risos> ele pegou uma webcam Colocou na janela Ligou no computador dele Escreveu um programa para ficar monitorando Via webcam E quando ele detectasse movimento Um braço robótico movia uma arma de pistola d'água na direção do movimento e atirava. Tem um vídeo da precisão do, do tiro dele. Ele não erra um tiro.
2: Esses esquilos tem história pra contar agora, velho. Cara... <risos>
0: Sabe, é uma loucura que ele fez só pra ele e provavelmente alguém vai querer repetir, mas que não tem uma aplicação ampla. Mas ele compartilhou o código-fonte, o esquemático de todo o braço mecânico, compartilhou tudo e tem vídeos de como ele fez e do funcionamento. Simplesmente pra mostrar, olha gente, o que eu fiz que legal. Então é assim que geralmente começa essa questão de compartilhamento de conhecimento. Simplesmente pra mostrar uma coisa que você descobriu como fazer, você achou legal e que outros podem se divertir com isso. Seja pra implementar porque você também quer se livrar dos seus esquilos ou de outro, animal que esteja invadindo no seu quintal Ou seja, simplesmente para ver se a ideia dele Que ele tá falando que fez
2: realmente vale Essa questão de compartilhamento é muito ampla Tem, tem um outro valor, tô vendo aqui Que é a hostilidade ao segredo Tô bem, tô, tô bem por dentro da, das, da parte de, de hack que o pessoal faz Dos consoles de videogame, de desbloqueio De, de colocar seu próprio software Essas coisas, sempre, sempre começa com a ideia De você colocar, colocar os seus próprios programas no, no, no hardware que você comprou Então assim, sempre que, que A galera descobre alguma coisa Nova, a ah, conseguimos fazer o dump de algum chip do, do console, ou conseguimos pegar um, um, um Blu-ray, conseguimos decodificar e tirar a informação para um, um futuro uso. Alguma coisa eles vão liberando, vão falando Não, com isso aí você pode usar. Aí a gente conseguiu isso. se você, se você conseguir fazer mais alguma coisa, tá aí, dá pra ver que é só porque o que você colocou. O, estilo, prazer. o prazer mesmo de desvendar um segredo, entendeu? A galera Exatamente. foi lá e colocou: Não, não, você não pode. É, 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 é um programa meu, é o meu sistema operacional, você não vai mexer nele, você só vai usar aquilo que eu liberar que você possa usar e você vai pagar por isso. A descontentação
0: da maioria dos hackers, cara. Eu comprei com o meu dinheiro, está na minha casa, por
2: que que eu devo obedecer regras dos outros? Se é meu! Exatamente. Se você tem expertise pra programar pra aquela parada, deveria ser liberado. Inclusive, já há um bom tempo atrás, não sei se vocês lembram, o Playstation 3 ele vinha com a opção de você instalar Linux nele. Sim, e tinha sim, Linux adaptado pra você usar com controle, só que aí depois de um tempo, eles simplesmente tiraram essa opção Inclusive o
0: pessoal, se não me engano, da Hulk Comprou um monte de Playstation 3 Limou o sistema original da Sony E instalou Linux nele sim, Linux? Não, acho que foi o BSD na verdade E fez um grid de processamento para rodar simulações
2: Hoje eu já não sei, mas na época o processador CEL do Playstation 3 Era, 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 um, dos era um dos melhores Era um dos
0: melhores Voltando um pouco o que você falou de que o pessoal quebra põe na internet e fala olha eu consegui até aqui ver o que vocês conseguem isso exemplifica bem a descentralização que o pessoal de Hacker de ter é, eles sempre pensam que uma pessoa tem suas limitações então quantas pessoas mais olhando ou tentando alguma coisa mais possível é o sucesso por isso o compartilhamento uma vez que você compartilha também o que você conseguiu alguém pode falar olha eu tava replicando o que você fez e descobri mais isso que uma forma de melhorar então sempre tem essa troca essa ida e vinda de conhecimento entendeu? E essa descentralização favorece isso, porque você, uma vez que você joga isso na rede, na internet, cara, você está suscetível a milhões de olhos. Se você deixou de passar despercebido um erro, esses milhões de olhos não vão deixar e vão te apontar. Aí, você pode ter dois cenários. a pessoa te apontando de forma crítica ruim, você tem que ter a, a capacidade de absorver essa crítica ruim e corrigir seu erro e melhorar. Ou eles podem vir de uma, de uma maneira boa, uma contribuição já pronta. E isso é muito comum na área do, do software livre. Você tem um código, tem um defeito que você não viu, não preveu, e o pessoa já te devolve com uma correção então isso é interessante dada tá? a questão do compartilhamento e descentralização por isso que eles valorizam tanto isso já que a gente falou de software livre então vale ressaltar que baseado nessa ética hacker dos anos 80 nasceu o movimento do software livre pelo Richard Stallman Na Wikipedia, em português, tem um artigo sobre a ética hacker que tem alguns dos princípios que eu achei bem legal, eu vou ler alguns para vocês. O acesso a computadores e qualquer outro meio que seja capaz de ensinar algo sobre como o mundo funciona, deve ser ilimitado e total. Esse preceito sempre se refere ao imperativo mão na massa. Isso é, se um hacker precisa por exemplo, mandar várias mensagens para o celular sem pagar, ao invés de entrar várias vezes em uma interface web e enviar mensagem uma por vez, ele vai descobrir um jeito de escrever um programa que faz interface com a web e vai enviar automaticamente as mensagens de forma mais ágil e com menos desperdício de tempo. Isso é um exemplo bem claro de como eles sempre tentam
2: tornar as
1: coisas mais fáceis. Eu já vi hackers usando isso aí até pra preencher folha de ponto no trabalho, viu Magno? É, né?
2: No meu trabalho teve um caso de os caras faziam um script no emulador de terminal lá, que era onde a galera bate o ponto pra bater o ponto pro cara, né? Eu não sei se o cara chegava atrasado ou simplesmente não ia trabalhar mas ele fazia esse script. E um jeito que acabaram descobrindo é que o cara acabou sendo burro, que ele colocou pra bater o ponto mas exatamente na hora, até o 000 dos milésimos de segundo, e ninguém bate o um ponto assim. Então logo identificaram que, pô, não pode ser uma pessoa que tá batendo ponto no segundo zero, no 000 milésimo.
0: Inclusive, um deles foi burro, e deixou o ponto batendo enquanto ele tava de férias.
2: Isso aí entra na engenhosidade humana, e às vezes não é, não precisa nem se envolver computadores. Vocês viram os casos aí, recentes, da galera fazendo os, as digitais de, de, de silicone, cara? Sim. Caraca, velho, que, que, que espírito de porco, velho. Mas você sabia? Isso eu sei
0: porque um colega meu de trabalho ele tava mexendo com a questão de identificação digital, ele tava me contando. Hoje em dia, o pessoal quando vai adquirir máquinas que detecta digital, tem dois modelos. A básica e a que verifica a vida da pessoa. Quando você põe o dedo, ela consegue monitorar o pulsar da sua veia, pra saber se é um dedo vivo ou não. Pra evitar até que, por exemplo, a pessoa arranque o dedo e leve lá. Ele consegue, hoje em dia, já via infravermelho detectar o pulso. Uma coisa simples, se você quer provar que isso, isso funciona de verdade, é um colega meu de trabalho me mostrou um aplicativo de iPhone que você consegue medir a sua frequência cardíaca com o flash do
1: eu não sei ainda que eu ainda não tenho um iPhone 5S né? Sith, you will become. Sério que esse iPhone 5S né? Ele tem um leitor digital, um leitor biométrico E dizem que esse leitor Ele só funciona com dedos vivos
0: aí voltando um pouco no assunto, aí é que começa a complicação do termo hacker Tem uma conotação boa e uma conotação ruim, porque pro pessoal da operadora, que não quer que você mande mensagem de graça o que ele tá fazendo é ruim, e pro ponto de vista do empregador, o empregado faz o script pra bater o ponto dele também, isso é ruim, então isso acaba ajudando a conotação ruim do termo hacker, então a gente tem que tomar muito cuidado com essa diferenciação
1: é aí que entra várias classificações, né, que tem dos hackers.
0: É, essas classificações a gente até aborda mais pra frente, mas eu não sou muito a favor delas, cara, porque tem o White Hat Hacker, o Black Hat Hacker, o Grey Hat Hacker e por aí vai, né?
2: Por que é que o preto tem que ser o ruim, hein? <risos>
1: Preconceito.
0: <risos> por que que eu discordo disso? Eu, pessoalmente, né? Se você... For procurar por aí Você vai achar poucas pessoas que, que têm essa opinião Eu tenho essa opinião Porque eu já me envolvi bastante Com o pessoal hacker No bom sentido Do open source E você vê que eles Principalmente no, no exterior né, Eles usam muito o termo hack Pegam alguma coisa Ah, I was hacking with something Eu tava brincando com aquilo Entendeu? Então quando eles precisam Designar ao mal hacker Digamos assim Ou o black hat Eles chamam de cracker Porque o hacker É exatamente esse cara Que tá tentando expandir O conhecimento E, e futucando nas coisas O cracker não É aquele cara Que quer quebrar alguma coisa Entendeu? ele quer... Quer usar esse conhecimento para o mal. É. E aí tem o termo cracker. Tá me
2: dizendo que o hacker é o cara que segue o, o, os conselhos do ET Bilu. É. Busque, busque conhecimento. conhecimento. Exatamente.
0: <risos> Exatamente. o cracker, ele não, não conheceu o ET Bilu. Seguindo o próximo item, desacredite a autoridade e promova descentralização. Isso aqui, cara, ele tem uma margem para interpretação de anarquismo muito perigosa. Que olha só, um hacker não aceita os famosos argumentos de autoridades e não acredita na centralização como forma ideal de coordenar nada de esforços o que o pessoal quando criou essa ética e o que eles estavam querendo dizer é que quando você deixa tudo na mão de uma, uma unidade centralizadora é muito perigoso que elas comecem a utilizar aquilo para propósitos próprios como um exemplo prático MySQL que era um servidor de banco de dados open source que era amplamente utilizado resultado foi vendido para a Sun e depois foi para a Oracle né? e hoje em dia o pessoal reclama pra caramba da maneira que a Oracle está tocando esse, esse sistema então eles acreditam muito de qualquer centralização eles acreditam que que é muito mais interessante, que deixa aquela coisa sem assim, um organismo vivo e se desenvolver por si. Você pode ter, no máximo, alguém que coordena esse desenvolvimento ali, como a gente tem, por exemplo, o Linus no desenvolvimento do, do kernel Linux, ou o Guido Van Rossum, que é o, o coordenador do, do desenvolvimento da linguagem Python. Apesar de ser um, ainda uma parte centralizada, esse tipo de coisa, eles são detentores de um, de um poder de decisão, mas não totalmente, entendeu? Se a comunidade quer implementar uma coisa, não é ele que vai falar não, você não vai pôr isso aqui dentro, entendeu? Ele pode falar, não, desse jeito não, porque vai implicar em tais e tais coisas, mas não proibir uma funcionalidade que todo mundo quer, se todo mundo quer ele não vai poder proibir, entendeu? Dando continuidade, vamos pro próximo ponto aqui, que é um que eu acho bem interessante. Hackers devem ser julgados segundo o seu hacking, e não segundo critérios sujeitos a vieses, como graus acadêmicos, raça, cor, religião ou posição. E isso é muito legal, cara. Essa é a base da meritocracia. Se você é bom mesmo, faça o que você sabe fazer, e os demais o terão em alta conta. Ou seja, cara, se você é bom, pode ter certeza que o seu reconhecimento vai vir. Então, você sempre vai ser julgado pelo seu hacking, e não pelo seu diploma de MBA em qualquer coisa, ou foi doutorado em qualquer ciência.
1: Até porque, no fundo, é um papel, né? É, até porque muitos hackers famosos,
0: não só hackers, na verdade, muitas pessoas da área da tecnologia que são muito famosas nem chegaram a concluir a graduação. Eu não vou falar que, ah, o Steve Jobs não concluiu a graduação dele, porque eu não, não acho que... Ó, vou criar polêmica. Eu não <risos> acho que o Steve Jobs seja tão grande quanto ele é enaltecido por aí. ele Sim, ele tem seus méritos e muitos méritos, eu concordo, mas...
3: Ele é
2: overrated, cara. Desculpa, mas ele cara, é overrated. <risos> cara, você, você tirou as palavras da minha boca. Eu vejo a galera colocando Steve TV Jobs num pedestal e...
1: Eu concordo. em partes também. Outro dia eu vi até um, até um post no, no Facebook, né? Falando, é, falando algumas diferenças, né? Entre os gênios da tecnologia e Sim. os gênios do marketing ou empreendedorismo.
0: Eu quero fazer um episódio, cara, falando um pouco sobre isso. Porque, então tá, momento musical triste do Hulk... É uma grande mágoa que eu tenho, cara. Foi, pouco depois da morte do Steve Jobs, teve a morte de um dos programadores que eu mais tenho como hackers, que foi o criador da linguagem C. Alguém conhece ele? Eu lembro, cara. Foi, foi mesmo próximo.
1: Ficou apagado, né? Foi.
0: Não, mas peraí, gente, alguém me fala o nome dele, vocês não vão falar? É o. Eu, não,
1: eu, posso, eu posso estar enganado. É o, é o Alan Turing?
0: Não. não nossa! É. <risos>
1: Não, gente,
0: é o Dennis Rich, <risos> pelo amor de Deus. Caraca,
1: ah, Denise, chegou sabia, perto. Tá. É, é próximo, é próximo.
3: <risos> I'm surrounded by
0: idiots. O Ken Thompson e o Dennis Rich juntos, eles fizeram a fundação da tecnologia moderna, praticamente, cara. Eles criaram a linguagem que até hoje é utilizada para desenvolver qualquer sistema operacional. E eles criaram o sistema operacional, cara, mais difundido do mundo, que foi o Unix, que depois deu base para o Linux e também deu base para o BSD, que foi base para o macOS, cara. Bem, vamos dar continuidade? Tem uma parte aqui que eu acho muito interessante e que muita gente não entende. que eu acho que você tem que estar muito dentro da, da área para conseguir ver isso. É que você pode criar arte e beleza no computador. O hacking é equivalente a arte e criatividade. Uma boa programação é uma arte única, que possui a assinatura e o estilo do hacker. Quem, quem é programador que tiver me ouvindo aí, que já fez algum código, assim, que você teve que colocar em produção, ou teve que fazer para resolver alguma coisa, e você olhou para o código assim, cara, cara esse código quer esconder na última gaveta, atrás daquela as cuecas velhas Porque eu não quero Que ninguém veja Essa porcaria Que tá muito feio Mas sempre tem aquele momento que Você faz um código Você afasta assim Da mesa assim, E fala Que pariu velho Que coisa massa É exatamente isso
1: Eu vivo isso
0: Cara Essa sensação De você ter criado Uma coisa que Beira a arte ali É muito legal cara Eu acho que O pessoal só aprende A gostar de programação Quando eles experimentam Alguma coisa desse tipo E realmente Cada programador Tem um estilo cara Cada hacker Tem um estilo Então você consegue Reconhecer bem as coisas Só olhando Às vezes E não é um hacker então. né? Os hackers como eu comentei, eles não invadem computador não roubam senhas, não criam vírus isso são crackers. Hackers não são adolescentes que atuam via internet muitos hackers na verdade são senhores de idade como o próprio Dennis Witt que eu citei há pouco tempo o que a gente tem uma misconcepção do termo provavelmente essa confusão surgiu do fato de que muitos hackers no auge da sua curiosidade acabam encontrando falhas de segurança. É natural, cara você começa a mexer com alguma coisa você, você se depara com uma situação que você vê assim opa isso é perigoso. <risos> Alguém pode explorar isso aqui. E geralmente, os hackers, pelo menos os bons, né? O que eles fazem é enviar um e-mail. Por exemplo, você encontrou uma falha de segurança num site. Você entra em contato com o pessoal do site
2: e Olha, eu encontrei isso e isso aqui. Eu lembro que teve um cara que achou um, um, um erro no Facebook lá e ele ficou mandando o, o bug report lá e não, não, não deu nada, né? Aí até que ele, ele resolveu fazer um, um... Ele mesmo fazer um post lá no, no na conta do Zuckerberg. Aí o pessoal ficou doido. Exatamente. Aí, aí deram ouvido pra ele. Só que ele foi... Ao invés de ter recompensa, ele foi banido porque... Deixou de seguir a, a, a política lá do Facebook. Do caralho. O cara fez um favor. Tentou... Entendeu? Cara, é complicado cara. você deu um exemplo
0: perfeito do que eu ia descrever que é muitas vezes o hacker encontra um erro percebe que a situação é crítica envia é ignorado e cara no auge do seu desespero de cara eu achei um negócio absurdo e não estão me dando bola não estão dando valor para o que eu tô mostrando tem que fazer alguma coisa ele tem duas opções ou provar que ele tá certo prova que a, a falha dele existe ou ele, ele vem a, a público com isso entendeu ele vai num site dele ou no blog Qualquer coisa, ou até dentro do próprio Facebook, e fala tem um erro desse jeito e vocês podem explorar desse jeito. Você está expondo a falha de um site ou de qualquer outro produto, e as duas coisas, infelizmente, elas são vistas com maus olhos, porque numa você está explorando uma falha, por mais que seja com o intuito de provar para eles que tem uma falha. Eles vão ver com maus olhos, eles vão achar que você está Executando uma ação, uma ação de má fé E no outro caso, você está Praticamente ensinando as pessoas A atacarem um site, então é, é Extremamente perigoso, mas no auge do desespero De um hacker, ele acaba cometendo uma besteira Dessa, é comum isso acontecer E tem que se tomar muito cuidado com isso é esse negócio de você achar uma falha e, e explorar
2: ela é chamado de exploits. Exploit, isso é muito usado nos hacks de, de, de videogame, cara. Olha aí.
0: É você achar uma falha e explorá-la. Isso é um exploit. Pra quem gosta de se divertir, tem uma tirinha chamada XKCD. Eu acho que todo mundo da, da comunidade mais nerd assim deve conhecê-la. Tem uma que eu acho fenomenal, que o nome é Exploits of a Mom. A mãe dá o nome do filho de Robert... Fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula, drop table students. Quando vão cadastrar o nome do menino no banco de dados, faz um drop do banco de dados de estudantes da escola, cara. Caraca, que, que
2: mãe, filha da puta. <risos>
0: Não, e o legal da tirinha é que é a escola Ligando pra mãe, pagando o maior sapo Porque eles perderam toda a base de dados Aí no final ela ainda dá um esporro pro pessoal da escola E fala, né, eu espero que vocês tenham aprendido A limpar as entradas do seu banco de dados
1: <risos> Cara, a
0: mãe criou o moleque por não sei quantos anos Só pra explorar uma falha, velho
2: <risos> Pô, mas que nome escroto
0: Não, mas ele ia é chamar de Bob Tables tem problema não
2: ah não, velho, little bob table. <laughs>
0: Bem, a cultura hacker, ela tem um símbolo bem interessante, que é o glider. Eu tava até falando isso com o Ricardo há pouco tempo. Esse símbolo, ele vem de um jogo chamado Game of Life. Não é aquele jogo de tabuleiro, o jogo da vida que, você, que a gente sempre imagina. O Game of Life... Quando eu li
2: isso na pauta, eu fiquei tentando ligar o jogo da
1: vida com com, com com hacker. A primeira vez que eu vi o termo, pensei a mesma coisa.
0: <risos> Todo mundo pensei isso, cara. Esse Game of Life foi implementado pelo matemático John Horton Conway, tanto que ele é chamado Conway's Game of Life mas ele é a implementação de um problema proposto por um matemático de 1940 chamado John Von Neumann tem um artigo na Wikipedia muito bom que a gente tiver interessado vale a pena dar uma lida ele simplesmente dita algumas regras de das células porque o, o, o jogo entre aspas, né, porque não é, não é bem um jogo é uma simulação ela define uma área de tantas células e ela começa com uma semente. Essa semente, baseado no que tem ao redor dela, ela vai se transformando e à medida que ela se transforma, ela interfere com o meio, que interfere com outras células próximas. E a partir daí, começam a surgir alguns padrões. E um desses padrões é o glider, que foi eleito como símbolo para a comunidade hacker, porque eles queriam alguma coisa que tivesse um, um, uma origem bem nerd, digamos assim, fosse fácil de reconhecer e não fosse limitada a barreiras culturais, entendeu? Não tivesse ligado a alguma coisa local ou alguma coisa de uma região ou de um país, tinha que ser alguma coisa mais universal, então esse glider foi eleito como sendo o símbolo deles, inclusive está presente no, no logo do nosso podcast aí. Então a gente já falou de tudo isso, mas como é que surgem os hackers, né? É... Eu acho que todo mundo aqui já em algum momento da sua infância abriu seu carrinho de fricção ou de controle remoto simplesmente pra ver como é que ele funciona.
2: Você precisa saber, cara, a decepção que foi quando eu abri um controle de videogame. É tão besta, né? Aquela plaquinha xoxa, cara. Eu imaginava tanta coisa lá dentro. Eu nunca
1: abri um controle de Super Nintendo,
0: né? <risos> ah, não. A geração antiga de games, Super Nintendo, Master System Mega Drive, você era obrigado a abrir o controle para dar manutenção, cara. Porque aquelas borrachinhas, aqueles contatos daquelas borrachinhas desgastavam tão rápido era obrigado a abrir da manutenção, que senão você tinha que parar de jogar. O seu controle se tornava inútil depois de seis meses de uso, cara. O único que você não conseguia dar manutenção era do Atari, que quando quebrava, quebrava, né?
1: Dependendo de onde você comprava o controle, o jogo que você jogava era bem menos que seis meses, viu, Magno?
0: É, dependendo do jogo. Meia louco frente. E, e dependendo da raiva, não durava às vezes dias, velho, que você tacava o controle na parede. Puts, viu Pois é, então, cara, todo mundo que que gosta do, do da cultura hacker ou se envolve com essa área open source, com certeza abria os seus brinquedos quando era pequeno quem não tinha um som que, depois que quebrou o som, parou de funcionar, você não abriu pra olhar dentro dele como é que funcionava. Eu lembro quando eu abri o som da minha mãe, que eu descobri como é que funcionava o sintonizador de AM FM, cara. Era um barbante que puxava um, um, um potenciômetro pro lado e mudava a frequência de captação da antena, cara. Era uma coisa tão, tão artesanal. Claro, é um som antigo, né? Hoje em dia não é mais assim, mas pra mim, quando eu abri e vi aquele barbante amarrado num botão, cara, eu achei muito engraçado. Eu
1: lembro quando eu abri o videocassete aqui de casa e nunca mais consegui montar ele de novo. Então, que você vive de gente até comprar.
0: É, aí a gente tem sempre o lado ruim, né? Porque a gente nunca aprende tudo de primeira. A gente sempre tem que abrir. Aí, quando vai fechar, ou não fecha, ou fecha e não funciona, ou fecha, funciona e sobra uma peça. Que é o mais engraçado. E funciona sem assim, uma peça. Funciona. Qual era o propósito dessa peça, então?
2: Vai, 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 para tudo, ó. Vê o link ah. que eu tô mandando pra vocês aí. Driblando o novo
0: plug sem adaptador e sem...
2: <risos> Cara, é muito sensacional essa parada. Porque é o novo plug, né? Pra você botar na tomada nova, né? Como é que você faz pra resolver isso aí de uma forma... tristeza é. Cara, o engraçado é que ele bota essas, quatro to... essas duas e fica quatro pontos. E o resto que vem é na tomada e depois é. que ele bota o terceiro, assim... Ah, rapaz... Isso,
3: é... isso não é uma gambiarra, não, bicho. <risos> Tá no post tá no post, galera.
0: Então, a gente tava falando de como sorriam os hackers. E é exatamente isso, cara. É essa maluquice de você acabar mexendo nas coisas simplesmente pra descobrir como elas funcionam, quebrando as coisas. E tendo prazer em entender, às vezes, como é que funciona, por exemplo, é o tambor de, de tranca da sua porta de casa. Vocês já abriram o, o, a tranca da porta pra ver como é que ela funciona? Cara, ninguém nunca fez isso, só eu. Eu já precisei abrir, Cara, eu já vi. Eu já, eu eu já vi, vi, eu já vi. Cara, é, é fenomenal, assim, essas coisas do dia a dia. Outro sintoma, claro, de alguém que vai vir a se tornar um hacker, cara, é Lego. Cara, Lego é um dos jogos mais, um dos brinquedos mais criativos e que mais, hoje em dia já nem tanto. Os Legos mudaram tanto hoje em dia, mas antigamente, aquelas pecinhas pequenas, você comprava baldes e baldes daquilo e podia montar o que quisesse. Eu só brincava de Lego quando eu ia para casa de algum amigo, porque era muito caro.
1: Na verdade, o Lego também tá evoluindo hoje. Dias para trás teve uma, uma competição no... Um... Uma da, das empresas do sistema S, né? no SESI, né? De robótica com o Lego.
0: Ah, sim. O, o Lego, na verdade, ele tem um pacote de robótica com linguagem de programação própria. É isso. É um fechado, chip. né? É fechado. É fechado. Mas
1: tem, tem frentes abertas aí que estão fazendo algo parecido com o Arduino, né? Sim. Eles liberam, sim. inclusive, o código e tudo mais. Pra, né? É um Lego do, do futuro, eu diria.
0: É. é isso é muito legal. O Lego é, é, era um dos brinquedos que eu gostava muito de brincar, porque eu, pelo menos, via o funcionamento da, de todas aquelas catracas, né? Que você ligava uma na outra, passava um... um não era um barbante, né? Era, era tipo uma borrachinha, você ligava uma na outra, girava, conseguia fazer uma, uma escavadeirazinha que você controlava por polia. Vocês chegaram a brincar com esse tipo de Lego? Não, é,
2: cara, não. eu tive infância muito não,
1: forte. Não, né? o Lego era mais
0: eu, simples. Eu também tive, eu só brincava na casa de amigo. Mas tinha uns Legos, cara, que você conseguia fazer, assim... Tratorzinhos que andavam e levantavam aquela pá Sabe, escavador meu primo, cara, eu tinha, achava... meu primo
3: tinha desses, o meu era mais pois simples Pois
2: é, <risos> era muito, muito interessante É importante lembrar que tem duas vertentes aí Tem a vertente da galera Que compra a caixinha do Lego lá, Que fala, ah, esse Lego aqui faz um carrinho Aí o cara vai, faz um carrinho e brinca E tem a vertente do cara que não interessa O que tá na tampa, ele junta aquele montão e faz o que ele quiser
0: com esse assunto de, de extrema criatividade, a gente acaba tendo nesse universo a predominância masculina, né, infelizmente. É muito difícil achar a mulher nesse meio. Eu não tô dizendo que as mulheres não são criativas, mas é porque a, as mulheres geralmente não se apaixonam por esse universo. E como você destrói um hacker, né? Se você tem um, algum parente aí que você não quer que ele se meta nesse, nesse mundo e, e passe o resto da vida triste <risos> mexendo na frente do computador, como é que você impede que isso aconteça? Cara, é só limitar o acesso ao conhecimento, porque todo hacker é, é sedento por aprender. Ele não consegue parar de estudar. Claro, coisas do interesse dele, né? Ele não vai ficar lá, lá lendo a 8.112, entendeu? Ele, ele vai... Ler coisas que ele gosta. Ele...
2: Mas ler 8112 é... é uma delícia de ler, só fala de coisa boa que você tem direito e tá, tal. É,
0: tá, vai nessa. <risos> Outra forma de destruir o crescimento de um hacker é forçar que ele aprenda como todos os outros, cara. Geralmente os hackers eles têm uma forma de aprender diferente. Eu, eu pelo menos, tinha muita dificuldade na escola por causa da forma que meu professor de matemática explicava. Eu tinha. É, ela botava a gente pra fazer cálculos de soma e... Isso quando era moleque, né? Cálculos de soma e subtração de cabeça, né? Eles tem lá toda uma, uma fórmulazinha de como você faz o, o cálculo de soma, subtração e divisão. E eu não queria fazer daquele jeito. Na minha cabeça era muito mais simples eu fazer de outro jeito, sabe? Que ela falava ah, você põe lá um número embaixo do outro. Eu não conseguia pensar desse jeito. Eu preferia partir os números em pedaços e trabalhar com os pedaços e depois juntar tudo. Pra mim era muito mais, mais simples e lógico.
2: A professora estava errada justamente pelo fato de que todos os matemáticos, os... Bom, fazem justamente isso aí que você falou, cara. Aliás, em cálculo lá, a soma do, de, 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 de derivadas, esqueci essa porra toda. Mas tem <risos> tem, tem, tem tem tudo isso, velho, de você pegar um problema que é que, que cabeludo, você divide em problemas menores, é.
0: velho. É a lógica da programação, é você repartir problemas menores. Pra quem não ficou claro, por exemplo, por favor, considere que eu, que eu era pequeno dessa época de problema, viu? Mas, por exemplo, você quer Sete fazer... 7x8? De... De... Não, não, tô falando de coisa mais simples. Por exemplo, 18 menos 3. Eu não consigo <risos> burlou, pensar. Burlou, 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 no saco. É 56, viu?
2: <risos> ai, ai, ai. Inclusive, eu inclusive expliquei o 7x8 pra, um, pra, pra menina uma vez, que ela tava com dificuldade pra cara. falar. falei, então... Porque pensa nas contas fáceis para você. Conta de 5 não é fácil? Conta de 3 não é fácil? Então faz 7 vezes 5 e 7 vezes 3, que é fácil e depois soma no final. Então, é, eu... esse
0: tipo de coisa. Por exemplo, eu ia dar um exemplo mais simples, que era o, o que minha professora reclamava que eu fazia. Ela falava lá, sei lá, 18 menos 3. Em vez de eu pensar um 18 e tirar 3 eu pensava, 18 é 15 mais 3 menos 3, corta é 3 com 3 é 15
3: uou, uou.
0: cara, eu não sei que mas eu não consigo levar o meu raciocínio do outro jeito desde pequeno eu faço desse jeito, esses tipos de cálculo entendeu? só uma subtração, multiplicação divisão, eu sempre faço assim, igual você falou da multiplicação, eu prefiro pensar em, em dois números separados, somar depois o resultado e ver, entendeu? então assim geralmente as, as pessoas que, que mexem com essas coisas, elas têm uma forma de pensar própria cara e a, o sistema de ensino atual ele parece militar, eles querem que todo mundo seja igual, pense do mesmo jeito tenha as mesmas ideias e não funciona assim.
1: Na verdade esse é o interesse deles né?
0: É, esse é o interesse deles para que sejam todos iguais, mais fácil de controlar
1: e aí a gente entra em outro, que é controlar
0: e editar o processo criativo, né? Às vezes você é, você quer começar um trabalho de um jeito por exemplo, trabalho, sei lá, de graduação o professor fala, não, começa a escrever e você começa escrevendo isso aqui, isso aqui, isso aqui depois você parte para o desenvolvimento faz a parte prática e você depois você escreve a conclusão. Eu, quando fiz a minha pós-graduação, fiz primeiro toda a parte prática escrevi a conclusão para depois voltar e fazer toda a parte do, do desenvolvimento porque como é que eu vou fazer um desenvolvimento se eu, eu não sei se lá na frente a parte prática vai dar errado? Eu precisava ter certeza da parte prática. Putz, essa tua dica ia me ajudar bastante na minha vida e, e graças a isso, eu mudei o foco do meu trabalho três vezes, porque eu tava vendo que da forma que eu ia conduzir não ia dar certo. Eu fui mudando, mudando, adequando. Quando eu tinha uma parte prática pronta, eu fui escrever. Meu professor ficou puto, mas eu fiz só, praticamente, porque ele não queria me ajudar desse jeito. E outra coisa é você fixar as atividades de uma, dele baseada no retorno financeiro, cara. É, isso não só de emprego, qualquer coisa. Se você é, põe... É, um adolescente, por exemplo, não, vai fazer tal curso porque dá dinheiro, mas a pessoa não quer fazer isso, cara você tá matando todo o, o, o potencial de uma pessoa, hein? Muitos pais fazem isso. Filhos querem seguir uma trilha que eles gostam, tem paixão, mas na região que eles moram não vai dar dinheiro, entendeu? Ou você não vai ter área de atuação. E você acaba perdendo uma, uma possibilidade de uma grande mente nessa área.
1: Na verdade, que você, você vai ganhar dinheiro em qualquer área se você fizer o que você gosta, né? Já que você tem paixão. Dependendo de se na sua região não tem, você, você for bom naquilo ali, você, você vai... Você é, Você vai criar, exatamente. Você vai criar, vai que, né? Inclusive visibilidade pra fora
0: é Exatamente E agora, para fechar, porque os hackers não estão somente na área da computação, eu achei importante a gente falar um pouco de hackers fora do contexto da computação. Por exemplo, a gente tem muita coisa hoje em dia na área de biologia, os biohackers. Não sei se alguém já, já viu falando disso.
2: Como hacker, eu nunca tinha ouvido falar,
0: não. Hoje em dia, eles estão com, com uma vertente de trabalhar a, a alteração de partículas e, e DNAs para atender uma certa necessidade. Toda essa parte de engenharia de DNA, cara, ainda é considerado um hack, entendeu? Você, eles pegam a cadeia de DNA de um molusco lá do fundo do mar, que brilha no escuro e põe num coelho. Tem mais hack do que isso, cara? Vai dar uma sacanagem com o um coelho brilhando, velho. <risos> Inclusive, tem uma série de três episódios do Grock Podcast, que é um ótimo podcast, eu recomendo para vocês ouvirem. O episódio 83, 84, 85, eu vou colocar no post, o link fala dos biohackers brasileiros e explica um pouco esse mundo, cara, é muito legal. Inclusive, eles falam de um kitzinho que você pode pedir pelo correio para brincar com esse tipo de coisa. Você mistura uma bactéria com a outra para ter um resultado esperado, entendeu? E isso tudo está open source.
2: Caraca, você mistura duas bactérias de uma bactéria monstro? É,
0: você pega características de uma bactéria e insere em outra bactéria.
2: Caraca,
1: que irado, velho!
0: É, eles já estão fazendo isso. E você pode pedir pelo correio kit pra fazer isso. É o mais legal é isso. A bactéria também? <risos> O kit vem com as bactérias Caraca, que foda, velho o, o legal é que todas essas descobertas que eles estão fazendo Todas essas combinações Tudo isso, eles estão colocando Num repositório, open source Tipo como se fosse o GitHub, disponível pra todo mundo Caso você queira fazer, está lá Você pega lá e monta o, o DNA sintetiza ele e confecciona a sua bactéria <risos> Sua
2: própria bactéria Caraca, vai, isso vai dar merda Olha o apocalipse
1: zumbi aí
3: <risos> É...
0: Aí tem, por exemplo, na área da medicina, toda essa parte de nanorobôs que a gente está vendo evoluir aí, os membros artificiais controlados pela mente, tudo isso ainda é considerado muito, muito primitivo, então o pessoal considera como hacker. Quem está mexendo nisso? É o pessoal da área de computação que está fugindo para a área das humanas para poder mexer com isso. E outra que tá uma vertente bem forte recentemente é o design. O design open source e o hack design tá muito forte. Você vê, por exemplo, a gente tá tendo agora essa onda aí de flat design, o Twitter bootstrap, tudo isso, open source, cara. Isso é um, um, um exemplo de, de design open source e, e hack design. O pessoal tá simplesmente quebrando os paradigmas antigos que o pessoal tá acostumado, aqueles bando de botões parecendo botões do mundo real, né, o, o, o que eles chamam de Chrome e estão tentando fazer uma coisa que, que é mais agradável tentando quebrar tudo, tudo os padrões que a gente tinha antigamente a gente tem por exemplo no mundo da economia Tá, tá uma febre aí, né, o pessoal do Bitcoin, é um exemplo de hack no mundo da economia, cara, o cara criou uma moeda totalmente virtual, que tem valor corrente, variável e ninguém controla é, 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 é um
2: ótimo exemplo também é importante dizer que ela é um hack no mundo da economia, mas, tem, mas ela é absolutamente segura no mundo da informática pelo menos até onde eu sei, ela, a, a, a moeda em si, você não consegue produzir um Bitcoin do nada, sim, não consegue você até tem uma série de, 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 de coisas que você pode fazer para roubar o Bitcoin dos outros, isso tem acontecido aí. Inclusive, recentemente, uma
0: corretora de Bitcoin fechou.
2: Pois é. Tipo, uma das mais, se não a mais conceituada que tinha Bitcoin em todo mundo, todo mundo foi por prejuízo, prejuízo. É,
0: isso aí. Bem pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio. Episódio piloto. Piloto não, beta. Beta. Estamos em beta ainda.
2: Eu, eu tô achando que ele ainda tá com um aspecto de alfa. Tem <risos> é Muito para melhorar. Então
0: se vocês têm sugestões, se vocês têm críticas, correções ou qualquer coisa, entre em contato com a gente em hackencast@gmail.com ou via Twitter @hackencast. A gente vai estar tá aí. Para fechar o podcast. O nosso estagiário tem que trazer aí qual a lição aprendida de hoje.
2: Ai, velho. Jogou pra... Qual lição aprendida de hoje? A lição que eu aprendi hoje, cara, é que...
0: Que os hackers vendem espaço. Busquem conhecimento.
2: <risos> <risos>
1: <risos> Ótimo. <risos> Até a próxima, pessoal.
0: do negro da força. É, foi pro lado negro da força, boa.
2: Olha aí, o lado negro de novo, tem, que é tudo errado. <risos> Eu acho que é por isso que na tradução nova do Star Wars, eles botaram na, o lado escuro, o lado sombrio, ah, foi? alguma coisa assim. Eles foi tinham que tra... colocar Não. o
0: lado afrodescendente. <risos> falou um pouco o que são os hackers e o que eles gostam de fazer, como vivem, onde sobrevivem né? igual tem aqueles programas de, de... o que comem de... é, o que comem como se reproduzem é, eu tô com um receio desse audácia de crechar cara, mas um receio no meio da gravação, sabe, a gente perdeu tudo